0: Hallo, dit is een nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Uh, ik zit in de archiefkast en in Den Haag, dus niet in de archiefkast, zit uh, Frank Hendricks, politiek verslaggever uh, in Den Haag namens de Volkskrant. En uh, ik ga met hem praten over Prinsjesdag en de algemene beschouwingen en het kabinet, hoe het erbij hangt en hoe het is om, uh, uh, om verslag van hen te doen. Uh, maar eerst luisteren we naar het geluid. De koning! Nou Frank, dit, uh, dit geluid kennen we allemaal hè? Ja,
1: we kennen het allemaal hè, de, de koning die toegejuicht wordt door zijn volk. Ja. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik, dat ik zelf niet heel vaak in die ridderzaal ben geweest, eigenlijk één keer. Ja. En ik heb ook het idee dat de meeste van mijn collega's altijd proberen te vermijden om daar terecht te komen. Waarom? Op dat, je... is
0: toch, dat is toch een feit van de democratie? Ja, dat denk je inderdaad de eerste keer ook, als je er naartoe gaat.
1: Maar dan merk je dat je helemaal boven de nok van die ridderzaal terechtkomt, waar het heel erg warm is. En je merkt ook dat je daarna nog een uur binnen moet blijven voordat je er weer uit mag. Dus uh, het is eigenlijk een hele lange zit. Dus, uh, en waarom moet je nog een uur, keer, waarom moet je nog een uur binnen blijven? Ja, leggen? beveiliging of zo, denk ik. Oh. Uh, maar uh, dus nu dit jaar gaat ook onze stagiair, dus dat zegt wel iets, denk ik. Uh, ja, de mensen die er al vaker zijn geweest, die hoeven niet meer zo nodig. En was jij er ook heen toen je stagiair was? Ja, ik was toen wel heel erg jong en onervaren, ja. En naïef. Een soort ja. ontgroening
0: eigenlijk als politiek verslaggever... dat je één keer ja. in de ridderzaal moet zitten tijdens Prinsjesdag. Want het is, het, is nu, het is nu, als we elkaar spreken, is het Prinsjesdag. Is dat nou, uh, het is dinsdag, de derde dinsdag in september. Is dat nou een dag waarop jouw hart als politiek dier sneller gaat kloppen? Of valt dat wel mee?
1: Nou, het valt wel mee, eigenlijk. Uh, het is uh, natuurlijk toch vrij voorspelbaar uh, wat er deze dag gebeurt. Uh, mm. ja, het zijn uh, eigenlijk rituelen. Hè? Rituelen van onze democratie. Die moet je natuurlijk ook niet te veel veranderen. Ja. En als politiek verslaggever nee. kijk je natuurlijk vooral uit naar de algemene politieke beschouwing. Als het debat losbarst over wat er vandaag gepresenteerd wordt. Of wat er op Prinsjesdag gepresenteerd
0: ja. wordt. Dit is vooral een feestje en een rituele dans. En gewoon een. Uh... Nou ja, een dingetje wat er nou even eenmaal moet gebeuren. Er is nog geen opwinding. Het is wel altijd het moment dat het kabinet, wat lang zit of kort, dit kabinet zit kort, voor het eerst, uh, zal ik maar zeggen, serieus uh, tegen het licht wordt gehouden. Uh, de kop in de volkskant op de voor voorpagina was het nog niks voor elkaar kabinet. Uh, is dat, uh, kwam die uit jouw koker, Frank?
1: Nee, nee. Die, uh, die, die ik... Deze duiding? Nee, nee ja, die, nou, die, dat, ik denk dat dat wel deels gebaseerd is op mijn uh, analyse die ik in, in de krant had geschreven. Maar deze kop had ik niet ja. uh, bedacht, daar kan ik niet uh, de credits voor nemen. Maar op zich, uh, denk ik... je ermee ja, leven kan met ik er wel kop? mee leven. Ja, het is een beetje prikkelend natuurlijk. En dat is ook wel goed op, op Prinsjesdag, dat uh, wat te praten valt. En uh, uiteindelijk denk ik, in het stuk binnenin leg ik ook uit dat het... Uh, ja, vooral een keuze is tussen toch voorzichtig opereren of uh, proberen echt je stempel te drukken op het land. En dat ze daar toch die keuze nu wel langzamerhand moeten gaan maken, wat, wat dit kabinet nou wil gaan doen.
0: Ja, nou volgens mij zijn ze voorzichtig aan het opereren. Ja,
1: dat denk ik ook. Ja, het afgelopen ja. jaar zeker. Hè? Als je nu, dan ga je inderdaad ook voor jezelf eens doornemen, wat is nou het afgelopen jaar eigenlijk gebeurd? Ja, dat, dat is toch niet heel erg veel. Hè? Niet heel veel tastbaars is er nou op tafel gekomen en... Eh, tegelijkertijd is er vooraf gezegd... dit kabinet moet uit de startblokken vliegen... want ze hebben eigenlijk maar tot die Provinciale Statenverkiezing in maart... Hè, als mogelijk de meerderheid weer eh, verdwijnt in de Eerste Kamer. Dus als je dat dan meeneemt... Hè, dat is de, de analyse bijvoorbeeld van Pechtold geweest... vooraf, bij het begin van dit kabinet. Ja, als je daar dan nu naar kijkt, denk meteen je... Goh, aan het, oh, meteen
0: aan het werk... ja en als je er nu naar kijkt, dan denk je... Nou, dan
1: denk ik, dat valt wel mee. Ze zijn nou toch eerder met een uh, slakkengangetje uit die startblokken gekomen. En uh, als ze nog wat voor elkaar willen krijgen... ja, dan heb je nu feitelijk nog zes maanden, zeven maanden om dat te doen. Dus de tijd begint al te dringen. Je kunt inderdaad zeggen, ja, ze zitten er pas net. Maar het is wel zo dat ze hebben al een... Een coalitie met vier partijen hè, is toch lastig. Hoor je ook van, ja, iedereen moet iedere vergadering weer zijn zegje doen. Het duurt allemaal lang. Op ieder dossier is er weer een andere partij die ergens problemen mee heeft. Maar goed, als straks een vijfde of misschien zelfs wel een zesde partij nodig is... om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen... ja, dan gaat dat natuurlijk nog moeizamer worden. Dus uh, ja, ze kunnen maar dus beter vind... nu, uh, nu aan de slag gaan. Als ze dat willen, als ze ja. dat, als dat echt de uh, ambitie is.
0: Ja, hun, hun ambitie is misschien meer een beetje talmen... En ja, een beetje, een beetje op de winkel letten of zo. Ja,
1: ambitie, dat zullen ze natuurlijk, dat zullen ze natuurlijk nooit hardop uitspreken. Maar uh, kijk, deze mensen die hier nu zitten, hè, de, zeg maar de founding fathers van dit kabinet, die hebben allemaal gezien wat er met het vorige kabinet is gebeurd. Dat wel uh, met stuurmoed drang allerlei hervormingen heeft doorgevoerd, en vervolgens eigenlijk afgestraft werd uh, door de kiezer. En ook ja. Uh, ja, door commentatoren hè, die, 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 die toen zeiden van dit is allemaal veel te beeld. En dat zijn eigenlijk dezelfde mensen die nu zeggen van schiet eens op met je hervormingen tegen dit kabinet. Dus ja, dus ik denk dat er zeker binnen die coalitie zijn ook krachten die zeggen... ja, misschien is dit land ook na al die jaren van crisis hè, en van hervorming ook een beetje hervormingsmoe. Moeten we het, moeten we het ook gewoon voorzichtig aandoen. Dus daar valt, ja. valt misschien ook wat voor te zeggen.
0: En de zon schijnt en de zon schijnt precies gezien.
1: Ja, dus... Uh, waarom zou je het feestje verpesten? Ja.
0: ja, laten we een beetje in het gras gaan liggen. Ja,
1: ja. ja. Nou, dat zullen ze nooit hardop zeggen, ja. want iedere politicus heeft idealen. Nee, natuurlijk niet. Wil iets voor elkaar krijgen, maar ik denk dat dat wel degelijk een rol speelt. En dat zien we ook, als je terugkijkt, zie je dat gewoon als het economisch mee zit, ja, dan ontbreekt ook dat heilige moeite om nou weer alles overhoop te halen. Dus dan kun je ook bij jezelf denken, ja... Uh, nou, laten we maar even uh, ook iedereen bijkomen. Ja goed, dan komt het volgende kabinet als de crisis weer uitbreekt. Zegt ja, we hadden het moeten doen toen de zon scheen. Toen hadden we het dak moeten repareren. He, dat aloude oude cliché hier in Den Haag. Ja. Maar goed, dat zijn, dan, uh, dat zijn dan weer zorgen voor later.
0: Maar dat, Frank, is jouw taak als politiek verslaggever om te duiden wat de kabinetsleden niet hardop zeggen. Dus wat ze misschien denken en wat er uit hun daden is te destilleren zonder dat ze het zeggen. Dat moet jij opschrijven in de krant, toch? Ja, onder andere is dat mijn
1: taak, denk ik. Om uit te leggen, proberen uit te leggen aan de lezer. van, ja, Dit is de tendens nu in Den Haag. Of hier lijkt het nu naartoe te gaan. Natuurlijk. Uh, is dat ook niet zo eenduidig. Hè? Zeker in zo'n coalitie met vier partijen... heb je meerdere krachten die tegen elkaar inwerken. Er zullen echt wel mensen zijn die denken... van nou, nu wil ik die arbeidsmarkt helemaal al hervormen. Maar goed, dan moet je ook weer proberen de rest mee te krijgen... de polder mee te krijgen, dus... Uh, er zijn verschillende krachten, maar als ik nu mijn in interpretatie eigenlijk, hè, want die geef je dan als uh, ja, verslaggever, ja. is dat het uh, ja, dat toch nu denk ik eerder uh, voorzichtig geopereerd gaat worden, de komende ja. maanden ook.
0: Ja, ja met vanwege enige hervormingsmoeheid. En hoe uitgesproken vind je dat je mag zijn als politiek verslaggever? Zo'n uh, kop als Het Nog Niks voor elkaar. Kabinet. Die weliswaar niet van jou is, maar die toch wel de lading dekt van het stuk uh, wat, wat je geschreven had. Uh, mag, mag je zo duidelijk je mening geven?
1: Uh, ja, het is een analyse. Ja, ik, bedoel, ik, 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 ik verbind er verder geen oordeel aan. Nee.
0: Het is eigenlijk. Nou, ik vind het wel een oordeel. Of vind je het geen oordeel?
1: Nou, ik zeg niet dat dat goed of slecht is. Hè? Het is meer inderdaad wat ik, uh, wat ik... Wat gewoon denk ik een feitelijke constatering is. Ja, een beetje prikkelend opschrijven, opgeschreven. Maar feitelijke constatering is... Als je naar het afgelopen jaar kijkt... En, en kijk gewoon naar het regeerakkoord... Er zijn heel veel van die voornemens nog niet uitgewerkt. Kun je zeggen, ja, ze zitten pas een jaar, klopt, schrijf ik ook op. Tegelijkertijd zeggen je, ja, ze hebben eigenlijk maar heel korte tijd, omdat die verkiezingen er alweer aankomen in maart volgend jaar. Ja. Dus ik zie het dan meer als een. Uh, als een feitelijke ja. constatering. Ik zie het als een feitelijke constatering die op een prikkelende ja. manier op de
0: voorpagina is beland. Ja. Precies. Ja. Hey, en heb jij als verslaggever vrij snel door hoe. Ja, het is, het is iets, iets ontastbaars, maar hoe de sfeer in het kabinet is, hoe de, hoe de, de chemie is tussen de verschillende ministers in, in, in de hele groep als geheel? Um,
1: dat is toch wel moeilijk natuurlijk, ja, want het, je wordt je toch ook voortdurend bewust dat er uh, gespind wordt, hè, dat, er, uh, ja, uh, dat er toch een soort beeld... Probeer, ze proberen een beeld te creëren dat het natuurlijk allemaal heel soepel gaat.
0: Koek en eigen, heis, ja. ja, tuurlijk. En
1: uh, je hebt dan toch vaak hier ja, van die kleine signalen dat je denkt van... hé, hey, dit is vreemd of uh, uh, dat, daar zullen ze niet blij mee zijn. En als je dat dan eens dus gaat peilen hè, met mensen op, uh, op de achtergrond... van god, wat, wat dachten jullie daar nou van? Hè? Ik bedoel, laatst is, was een heel plan hè, om bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen... Uh, dat was heel omstreden, er kwam heel veel maatschappelijk verzet tegen, omdat die mensen met een arbeidsbeperking zouden minder dan het minimumloon gaan verdienen. Uh, en uiteindelijk heeft de VVD-staatssecretaris van ARK, heeft dat afgeblazen, dat plan. En toen zag je daarna yeah. in de media dat D66 en ChristenUnie dat een beetje gingen claimen, alsof zij dat voor elkaar hadden gekregen, dat van ARK daarvan afzag. En ja, je merkt dan al snel dat ze dat weer bij VWD en CDA zeiden. Dus, ja, maar dat is helemaal niks van waar. Die, die, die staatssecretaris heeft dat zelf nagekeken, heeft zelf uh, ook onderzoek laten doen van is het nou reëel wat we hebben bedacht. En is toen zelf tot conclusie gekomen, dit, 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 dit moeten we toch maar niet doen. Maar goed, op dat soort momenten merk je natuurlijk dat er in zo'n coalitie, en dat, merk, dat zul je meer zien als die verkiezingen dichterbij komen en de peilingen, He, want dat zien we natuurlijk ook wel vrij slecht zijn... ja, dan gaan die partijen natuurlijk toch ze proberen te profileren... om te laten zien van, kijk eens wat wij voor uh, vinger in de pap hebben in dit kabinet. Ja, en dan zul je langzaam wat meer spanningen zien... maar ik denk het afgelopen jaar is dat nog vrij beperkt gebleven. Uh, ook omdat er dus nog niet zo heel veel is gebeurd. En uh, omdat, uh, nou goed, niemand natuurlijk erop uit is... om het eerste jaar al, uh, al te veel rotzooi te trappen. Dat komt uh, meestal pas later.
0: ja. Ja, maar goed, je hebt natuurlijk ook gewoon zoiets als ja, persoonlijkheden die elkaar liggen of niet. Ja, uh, mensen die met elkaar, ja, je hoort wel eens in kabinetten van nou, daar was de sfeer echt goed, daar was het reuze gezellig. Ja. Uh, terwijl soms is het, is, het, uh, is het stroef en ongemakkelijk. Ja. Hebben jullie dat door als verslaggevers?
1: Nou ja, ik, wat ik, ik was daar zelf niet bij. maar voor dat Balken en de Vier-kabinet. Dat was dus zeg maar het uh, laatste kabinet voor het tijdperk Rutte. Ja. Ja, dat stond erg bekend als een vechtkabinet. En dat had iedereen ook door, want er uh, werd ja, voortdurend gespeeld. Spind, hè? Dan kwamen spindokters op journalisten af van, om te vertellen wat die P van de aarde nou, P van de A nou weer had gedaan. En daarna kwam een, CD, kwam een P van de A vertellen wat een CDA nou weer verkeerd had gedaan. Dus dan merk je dat vrij snel dat het niet echt botert. Ja. het kabinet kreeg. Ook weinig uit, hè? kwam weinig uit de vingers, uh, weinig wetgeving. Dus daar zie je het vaak ook aan. Dat vorige kabinet, ja, dat is best wel een raar. Uh, Raar fenomeen geweest. Want iedereen hield er eigenlijk rekening mee. Nou, dat zal op een gegeven moment ook wel gaan schuren. Hè? Zeker als die P van de A. Maar blijft iedere zondag een hartverzakking krijgen van die peilingen van Maurice de Hond. Hè? Dat is ja. zo verschrikkelijk slecht Hoe, uiteindelijk bleef dat eigenlijk tot het bittere einde bij elkaar. Dat was een soort. Uh... Ja, alsof zo het Stockholm-syndroom of zo bij de PvdA ontstond. Uh, ze wilden gewoon niet meer weg. Nee,
0: nee ze dachten, als uh, dit voorbij is, dan begint een grote droge periode. Nou
1: ja, dus dat was raar. Dus iedereen, toen, toen dacht je van nou, dat is eigenlijk vrij goed gegaan. En voor dit kabinet hebben ze gezegd, nou, we gaan allemaal mensen, allemaal ministers met een klein ego uh, benoemen. Want uh, dat is een beetje de conclusie: ook, het doet er eigenlijk niet zoveel toe of die ministers nou populair zijn of niet. He, dat. dat gaven ze dan het voorbeeld van die PvdA-ploeg onder Rutte 2, Die ja. waren eigenlijk relatief populair. Zo Dijsselbloem, uh, Ascher, uh, dat soort types, ja. vanuit, relatief populair. populairder dan veel VVD-bewindspersonen. Maar goed, daar, daar hebben ze helemaal niets aan gehad. Dus de conclusie was toen, nou ja, het doet er helemaal niet zo toe... of die ministers nou kleurrijke figuren zijn of niet... En dat zie je toch ook al een beetje in deze ploeg, dat zijn nou niet uh, ja, de mensen waar je meteen uh,
0: het is een het, het, mee gaat het kleine ego, of als je het uh, uh, wat onaardig wil uitrekken, het grijze muizenkabinet. Ja, en dat hoorde je eigenlijk vooraf ook wel, van
1: het moeten gewoon mensen zijn die loyaal dat uh, regeerakkoord uitvoeren, die niet uh, te veel uh, heibelschop als ze een keer niet hun zin krijgen. Uh, nou ja, dat is, denk ik... Hè, is er, iemand als Robke Hoekstra, de minister van Financiën... Nou, die is natuurlijk heel erg sober. We hebben amper gezien. heel veel op Defensie.
0: Hij ja, kan ze ook amper uit elkaar houden, al die, al die veertigers in hun pakken. Ja, nee, ik denk dat meer mensen... Dat van die keurige jongens ja, zijn Ik denk het. dat meer
1: mensen daar last van hebben. Ik merk het zelf ook inderdaad, als ik in de voetbalkantine sta. nou, het is nou niet het gesprek van de dag. Uh, wie nee. Hé,
0: hey, maar Frank, zou dat niet misschien ook de reden zijn... dat er zo weinig gebeurt, omdat het gewoon... Ja, een soort, soort uh, omhooggevallen ambtenaren zijn, ik zeg het even onaardig... die nu op ministersposten zitten. En niet per se mensen met dadendrang, visie, ego's... die bevredigd moeten worden met spectaculaire wetsvoorstellen. Maar gewoon ja, jongens en meisjes die gewoon doen wat er van ze gevraagd wordt... zonder dat ze nou per se een grote uh, visie of, uh, of, 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 of drang van binnen hebben... om zich te doen gelden.
1: Nou, dat denk ik niet. Want kijk, die visie moet eigenlijk in het regeerakkoord staan... En daar, dat is afgesproken ja, eerlijk, door de politieke leiders. Nou, daar staan een aantal dingen in. Daar hebben ze dan... Zou je zeggen, is het logisch om daar gewoon mensen bij te zoeken... die dat klinisch gaan uitvoeren? En het soms lukt dat. ja, wat Een van de weinige prestaties van dit kabinet... is de afschaffing van het raadgevend referendum. Dat heeft Olle, Ollengren, ja. Kajsa Ollengren... ex topambtenaar ja. ambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken... die heeft dat gewoon uh, zeer effectief doorgevoerd... En uh, we, zijn, uh, we zijn van het referendum af. Dus het kan, het kan wel, zou je zeggen.
0: Maar uh, ja, ik, vind dit een uh, ik vind dit een beetje een destructieve uitleg van een, een grote toekomstvisie. Het klinisch afschaffen van het raadgevend referendum. Nee, nee, goed, het gaat niet doen de visie. Maar de visie,
1: zou je zeggen, die is afgesproken tijdens de formatie. Dat was het idee in jongen. elk geval. Hè? En, uh, maar ik denk dat wel, in, ja, als we nou stellen, er loopt iets vast... Uh, dan zou je hopen dat zo'n minister dat los gaat trekken. Nou, ik ben benieuwd of dat lukt. Je, je ziet het inderdaad bij de arbeidsmarkt. Hè, de, de, daar wordt al zo lang over gesproken, over ZZP'ers. Dat huidige systeem werkt totaal niet. Maar nou ja, dan hoop je dat zo'n minister dat uh, los gaat trekken wellicht... Uh, maar ja. goed, dat, dat zien we nu nog niet. Dat kan nog. Ik sluit dat ook niet nee. uit, maar...
0: Uh... Ja, maar misschien als er dus een minister met een groot ego zat, een beetje een flamboyante minister van, uh, van sociale zaken, die zou misschien gewoon zin hebben om dat lekker los te trekken, er pittige kamerdebatten over te voeren en, uh, en uh, iedereen achter zich aan te krijgen... Ja. Terwijl nu, hoe heet hij ook weer, de minister van Sociale Zaken? Ja, daar ga je ja, ook alweer.
1: Koolmees, Wouter Help. Koolmees. Koolmees,
0: ja, Wouter Koolmees.
1: Ja, die doet dat gewoon niet. Nee, ja, die, ik denk, het is ook een ex-ambtenaar trouwens. Hè? En die um, zit uh, ja, achter de schermen wellicht allemaal... Dat het nu toch ja, aan, aan knopjes te, knopjes te draaien. draaien. Ze zeggen ook vaak, zo'n minister moet dat soort succes ook gunnen aan een ander eigenlijk. Hè? Je moet daar zelf niet mee gaan pronken... Dat werd ook bijvoorbeeld gezegd van mensen als, ja. uh, als plaster die toch wat flamboyanter waren. Ja, die kwamen zelf te veel in de pub. Ja, precies. Die, die droeg, een droeg een hoed. hoed hè? Nou ja, de, later ook nog een baard. Nu hebben we Erik Wiebes hè, met een baard. Ja. In die, zin, die hebben we nog, uh, ja, goed.
0: Ja, goed. Die heeft, Wiebes heeft natuurlijk wel nog, in zekere zin wel... Die, die toont wel nog die drive om wat... Precies, die heeft dat, dat malle gebaar gemaakt met die gaskraan. Ja, heel goed, maar wel heel onverwacht... Die doet tenminste nog eens iets geks af en toe. Ja, en we,
1: moeten nu ook, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar dat klimaatakkoord waar hij dan mee gaat komen. Want je merkt ook ja. dat daar bijvoorbeeld CDA wordt daar nu alweer zenuwachtig over. Hè. Die spreken opeens over een klimaatrevolte die er gaat uitbreken. Een soort tweede fortuinrevolutie. Als we allemaal te, te radicaal uh, dat milieubeleid gaan voeren. Hè. Dat zou dan de Opel, tweedehands Opelrijders uh, te veel... Uh... Ja, bruskeren. In de weg zitten, ja. ja. Dus uh, ja, goed. Dus in Bibus is iemand om op te letten. Koolmees ook wel. Uh, ja, en er zijn er ook een aantal... Er is ook een aantal ministeries waarvan je denkt van... ja ik denk dat we daar de komende jaren niet meer zo heel veel van
0: gaan horen. Hé, hey, en Frank, wat voor een tijd is dit voor jou om, om, uh, om politiek verslaggever te zijn? Is het een opwindende tijd of is het een uh... moeizame tijd? Van nou, journalistiek ja, gezien. Nou, kijk, je moet gewoon
1: als journalist, denk ik, als je ergens in verdiept wordt, het altijd wel interessant. Hè? Dat is natuurlijk ook het leuke van journalistiek. Als je ergens, uh, en ja, aan de andere kant is het natuurlijk zo, als parlementaire journalist zijn we toch ook een soort randtoeristen. Dus je hoopt natuurlijk dat het knettert en uh, dat het hele land het over de politiek heeft.
0: Precies, als er een brandje uitslaat, rennen jullie er ja, allemaal op ja, af. Ja, dat is
1: natuurlijk wel, dan, dan, ja. dan ben je ook echt, heb je, voel je die adrenaline. Dus in die zin moet je dat ook eh, erkennen. Hè. Dat is niet natuurlijk waar het land waarschijnlijk op zit te wachten. Um, maar ik zou zeggen, ja, het is interessant. Ik vind het toch interessant om te zien hoe dit eh, nu verder gaat... Hè, in zo'n tijd van economische rugwind. En we hebben natuurlijk hé, ontzettend, dat zeggen wij, we hebben het hier ook wel eens over... Hè. we hebben natuurlijk ontzettend boeiende tijd gehad vanaf 2010... Tot uh, 2000, uh, zeg 2018, eigenlijk, hè, 2017. Ja. We begonnen natuurlijk met dat, die enorme crisis. Toen uh, dat vreemde kabinet Rutte 1 en met de PVV, wat gewoon echt ja. iedere week ja, spanning, enorme tweespalt in de samenleving. Nou ja, voor een journalist is dat natuurlijk uh, ontzettend interessant. Daarna kwam dat, dat kabinet Rutte 2, wat ook heel erg vreemd was, omdat de twee tegenpolen waren die in een kabinet gingen zitten en zo, zich zo vastbeten eigenlijk in het idee van wij moeten het land redden, wij moeten het land hervormen. Dat ja, was ook, ook heel interessant en met alle alle ja. persoonlijke drama's natuurlijk van die. En als je ziet dat die hele generatie PvdA-politici eigenlijk daar de prijs voor heeft betaald nu ook. Uh, Samson weg, als nou je ja, natuurlijk moeilijk Duits weg. Dat waren natuurlijk allemaal. Dus ja, dat, dat, sowieso
0: gemarginaliseerd. Ja.
1: Dus dat was natuurlijk een hele interessante ja. tijd. Ja, en nu zitten we, die formatie dit keer, hè, die duurt ontzettend lang. Was natuurlijk ook wel interessant, omdat we voor het eerst met ja, toch zoveel partijen, die mis twee keer. Dus uh, ja, nu is dat kabinet is langzaam op gang komen, een jaar uh, bezig. Dus ik heb mezelf ook wel afgevraagd, van, ja, we oordelen we niet te snel. Hè? Dat suggereert Rutte natuurlijk ook, van ja, we zijn wel eens een jaar bezig. Maar tegelijkertijd, ja, als je hun eigen analyse volgt. van inderdaad, over een half jaar zijn ja. er verkiezingen. Dan, dan moet het ook een beetje nu wel gaan opschieten.
0: Dus het is, uh, het is een, beetje, een beetje afwachten tot wat er gaat komen. nu. voor jullie als journalisten en voor jou. Ja,
1: en het is natuurlijk altijd. dat is ook wel het leuke van. Uh, ja, van alle journalistiek, maar hier ook. dat je gewoon soms. Ja, verbaas, verbaas je jezelf natuurlijk ook met die dividendbelasting, wat nu het alles bepalende woord is geworden om dit kabinet uh, ja. te definiëren eigenlijk. Nou, ik had dat zelf ja. ook niet zien aankomen dat dat zo groot zou worden. Ik dat bedoel, dat, meestal nee. niet, zijn nou niet zo dat, dat mensen nou een roer raken door een regeltje in een belastingplan, hè. Maar uh, ja, dat is nu zo groot geworden dat ik toch ook wel heel erg ja. afvraag of ze dit overeind gaan houden. Want als dus je ziet de, de politieke prijs die ze inmiddels betalen voor die
0: maatregel, die ze moeilijk... Ja, en je kent het, je kent het adagium, een kabinet valt altijd over een bananenschil. Het is dus altijd over iets schijnbaar futiels waar een kabinet ineens over valt. Ja, dat is vaak zo en zeker bij een kabinet met de VVD gaat het vaak over geld. Hè,
1: het, uh, ja. Uh, ja, precies. Dus ja, ik ben benieuwd. Ja.
0: Hey, en Frank, nu is er natuurlijk ook iets... en dat is wat jij als journalist ook je af en toe af moet vragen. Er is natuurlijk iets heel wonderlijks aan de hand. Namelijk dat uh, uh, maar zeggen, de publieke opinie... of tenminste, laten we zeggen de waardering van het publiek... eigenlijk helemaal niet meer parallel lijkt te lopen... met politieke prestaties of politieke missers. Want zoals je net al zei, het vorige kabinet had populaire ministers... of goede en gewaardeerde ministers... En evengoed de partij die ze levert, de Partij van de Arbeid, is genadeloos afgestraft. Ja. De VVD uh, uh, verzeilt van het ene schandaal in het andere. Door jullie journalisten keurig onthuld als maar weer. Uh, en lijken daar volstrekt uh, uh, ongedeerd uh, doorheen te komen. Uh, dat moet je toch ook wel te denken geven, wat, voor, wat, wat het eigenlijk nog voor zin heeft om überhaupt te verslaan wat er precies gebeurt daar.
1: Uh, nou, nee, ik moet eerst zeggen dat ik toch zo min mogelijk ben na te denken... Ja, als je kijkt over zo'n onthulling van wat is nou het effect, hè? Je, probeert natuurlijk, je probeert natuurlijk de feiten moeten kloppen. En dan, ja, wat daar dan precies het resultaat van is, dat, dat moet je altijd afwachten. En bij zo'n VVD, ja, heel veel mensen vragen het zich af. Hoe kan het nou
0: eigenlijk dat ze... Dat is natuurlijk het, het, het politieke raadsel van dit moment.
1: Ja, en ik denk dat het eigenlijk toch niet zo heel vreemd is, want... Uh... En dat zie je ook wel in die peiling als je daar goed naar kijkt. Heel veel mensen hebben twijfels bij de VVD, hebben twijfels bij Rutte. Maar wie dan? Op dat terrein heeft Rutte nog wel een beetje geluk. Want je ziet gewoon, een aantal mensen heeft het geprobeerd hè, om hem te verslaan. Hij heeft ook alle kansen ja. toe gehad, want hij heeft natuurlijk al meerdere keren in zwaar weer gezeten... met uh, allerlei ja, halve waarheden, zou ik kunnen zeggen, gebroken beloftes... Uh, maar goed, Buma en Pertelt hebben geprobeerd, is niet gelukt. Waarom zou dat de volgende keer wel lukken? Zeker nu ze zelf ook in heel zwaar weer zitten. Heb je Wilders, heeft het meerdere keren geprobeerd, is niet gelukt. Hè? Dus waarom zou nee, hij is nu toch ook een beetje uh, weggezakt. Uh, ja, hou je over eigenlijk op rechts Baudet? Ja... Daar is, ik, 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 ben, ik, ik denk dat dat ook twijfelachtig is of hij echt uh, Rutte gaat bedreigen. Dat weten we natuurlijk nog niet. Hè. Dat hangt ook af van de mensen die, die hij om zich heen verzamelt. Mm -hmm. Zijn verkiezingsuitslag in maart. En dan aan de andere kant heb je links, wat toch ook nog uh, behoorlijk versplinterd is. Klaver uh, ja, doet het dan relatief goed in de peilingen. SP blijft klein, PvdA blijft klein. Dus in die zin is het. Hij ook... is koning één oog in het land ter ja, blinden. Je bent natuurlijk ook wordom. zo goed als je, ja. als je tegenstand zwak is. Uh, dus...
0: Ja, maar dan is het toch, toch opvallend, uh, Frank, dat. Uh goed gedrag niet per se beloond wordt in deze tijd... en slecht, slecht gedrag niet per se afgestraft wordt. Met andere woorden, dat het vooral imago is waar mensen op oordelen... en niet per se op de feiten die jij de hele tijd zo, zo, zo nijver aan het onthullen bent.
1: Nou, Je zou ook kunnen zeggen dat, het, dat mensen toch misschien meer... Hè, je ziet nu wel... Die schandalen rond Selstrad, rond Blok, euh, en die fractie hè, waar het ene naar het andere rare geval op je zit. Dus dat is echt een. Uh, ja, dat, dat, dat is ook niet zo florissant. Je ziet wel dat dat een impact heeft. Maar tegelijkertijd zie je ook toch dat mensen zeggen: Ja, het gaat niet geweldig, er gaan veel dingen van. Maar tegelijkertijd inhoudelijk, hè, als je naar het beleid kijkt, dat mensen dan toch weer bij de VVD uitkomen. Dus je zou eigenlijk misschien ook kunnen concluderen dat die die affaires uh, ja, toch niet het allerbelangrijkste zijn voor veel kiezers. Tot dusver en ik denk ook mede... omdat ze nog niet echt een, een, een serieus alternatief hebben gevonden.
0: Nee, maar het moet toch een wonderlijke tijd zijn voor verslaggevers... waarin, uh, waarin het, uh, het, het werk wat jullie doen en de dingen die jullie onthullen... Niet per, se een, uh, result of niet, niet per se effecten hebben op de populariteit. Maar goed, jij, jij vindt dus dat je daar als verslaggever ook niet mee bezig moet zijn. Nee, ik
1: denk... Ja, Met het effect. Nee, ik denk, dat, ik denk dat dat heel moeilijk zo is. Als je gaat denken vooraf, van, ja, als deze onthulling komt, dan heeft die daar baat bij en die
0: leidt schade. Als je zo gaat denken, dan, uh, dan, dan wordt het wel heel erg lastig, denk ik, ja. Uh, dat kan ik me voorstellen, maar ik kan me ook voorstellen... dat als je maar zeggen, het ene schandaal na het andere onthult over een bepaalde partij... en die partij leidt daardoor geen enkel verlies... dat je toch wel gaat afvragen van ja, waarom dan eigenlijk? Ik bedoel, doet het er niks? Hoe kan het mensen niet schelen? Maar ja. goed, dat is... Uh, ja, ik denk dat, dat er, je dat, ziet dat, wel... Dat, dat, door dat soort gedachten word jij dus nooit gekweld. Nee, je wordt ook niet doorgekweld, nee. nee. <laughs> nee. nee.
1: Ik denk nee. dat uiteindelijk... Uh, <laughs> Ja, dan moet je natuurlijk ook gewoon een beetje vertrouwen hebben in de werking van onze democratie. En uh, ja, uiteindelijk uh, zie je ook wel dat het enige impact heeft. En je ziet dat het ook, hoop je natuurlijk, hè, dat die onthullingen... Want dat is natuurlijk toch wat je ja, als journalist, hè, wat ze in Amerika zeggen, keeping them honest. Hè, je hoopt natuurlijk toch dat als je journalistiek kritische houding heeft, dat dat ook een soort... Ja, dat zelfcorrigerend effect heeft. Nou, ik denk bijvoorbeeld... Hè, ...die onthulling van mijn collega Natalie Wright... ...in Overhalbe Zijlstra, dat die loog... ...over zijn bezoek aan de Dacia... ...nou, dat nu toch ja. heel wat politici... ...wel vertwikkeld zullen nadenken voordat ze, ze... ...niet meer zullen
0: liegen over Datscha. Nee, niet
1: meer liegen over Dacia's... ...en misschien nee. ook niet over andere <laughs> dingen, ja. Dus daar moet je het dan mee doen, ja.
0: Ja, je, houdt je, maar de, je moet je er maar aan vast houden. Ja. Nou Frank, ik wens je heel erg veel plezier... Lekker smullen tijdens de algemene beschouwingen. Ja, Kijk hoe, hoe, hoe Rutte zich hier overal onderuit elastiek. Ja, je
1: weet het nooit. We zijn het zien. Je,
0: hoeveelste algemene beschouwingen zijn dit?
1: Oh, ik, ik heb ze niet geteld, maar toch al redelijk wat. Ja, ik, zeker denk ik de afgelopen, sinds 2010 zit ik hier. Dus het zal denk ik dan de nou, achtste
0: zijn of zo. Ja, ja alsjeblieft zeg. Je, gaat ja. <laughs> gouden loge. je moet er niet aan denken. Ja, gouden loodje. Ja. Oh jawel hoor, lijkt me ja. enig. Zijn het leuke lange dagen in de Tweede Kamer tijdens de algemene beschouwingen?
1: ja, die vind ik wel leuk. ja, vind ik wel leuk, want je merkt natuurlijk ook al die mensen hebben zich ontzettend goed voorbereid. Hè? dus iedereen is nu bezig in die kamertjes van, en dan gaat hij dat zeggen en dan moet jij naar voren lopen en dan moet je dat zeggen. en dan zie je dat dat tijdens zo'n debat allemaal natuurlijk toch weer totaal anders loopt en door een of andere uh, ja, misstap of een rare ingreep van een andere politicus alles weer, al die strategietjes weer in het water vallen. dus dat is natuurlijk ook wel leuk om, uh, om
0: ja, ja. Iedereen is tot op de tanden gewapend en moet maar zien wat er ja, komt precies,
1: vervolgens. Ja. Het is toch altijd weer uh, mensenwerk, ja. Dat is ook Nederlandse politiek. Is gewoon. Uh, het, dat, dat vind ik het toch ook. Nederlandse politiek is het natuurlijk toch. Uh, ja, het gaat over details vaak en zo, een kleine dingen. Maar dat is natuurlijk toch ook wel goed, weet je. Dat er zo gesproken wordt over allerlei zaken en uh, ja, dat iedereen zich voortdurend ja. moet verantwoorden. Dat, dat, dat is dan het voordeel ja. van zoveel partijen in in, in zo'n kamer.
0: Je slaat het ook wel meteen ene amusement ja,
1: nou ja. hoor ik in je stem. Ja ik, vind het toch ja. Wel, ja, ik vind het toch wel. Amusement is natuurlijk belangrijk. Het is, het is gewoon een belangrijk onderwerp. Het is belangrijk om verslag, goed verslag van te doen. Maar het is natuurlijk ook, ja, je mag er ook best
0: wel enige plezier aan beleven, denk ik. Ja. Ik snap het, ik snap het. Frank, ik wens je heel veel plezier. En hou je haaks. Ja, dankjewel. Dit was het volkshandgeluid met politiek verslaggever Frank Hendricks uh, over Prinsjesdag en de algemene beschouwingen. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Simone Eleveld. U kunt zich abonneren via alle geëigende podcastkanalen. En u kunt ons ook mailen, dat vinden we leuk.